0: Buon pomeriggio, eccoci, eccoci. Buon, pomeriggio, buon pomeriggio, salve, allora, oggi appunto ci ritroviamo, con. abbiamo il piacere e l'onore di intervistare Chiara Occulti che è Senior Vice President di appunto, Brand Communication a Luxottica, perciò veramente innanzitutto grazie per insomma, la sua disponibilità e la gentilezza
1: grazie a nome di invito. tutti
0: i Louis Future Makers, grazie a lei. A questo punto non perderei ulteriore tempo, nel frattempo appunto i nostri spettatori si stanno mano a mano eh, aggiungendo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E ehm, niente, allora incominciamo. Eh, se vuole si può appunto presentare lei stessa e ripercorrere insieme a noi possiamo dire il suo percorso sino ad oggi e come è arrivata a ricoprire questo ruolo oggigiorno e che percorso di studio ha intrapreso.
1: Beh, allora, io vent'anni fa, un po' più di vent'anni fa, ero al vostro posto, quindi io sono una laureata LUIS, quindi oggi per me è ancora più un piacere essere con voi, perché in qualche modo mi fate tornare un po' indietro nel tempo, e quindi appunto ho fatto studi universitari in economia, e proprio durante gli studi universitari, ovviamente io ho ancora il vecchio emendamento, quindi quando c'erano ancora i quattro anni, appunto dopo la parte diciamo iniziale nel momento in cui si doveva scegliere l'indirizzo era un po' incerta tra due mondi molto diversi il mondo della finanza e quindi c'era tutto il mondo degli strumenti derivati che mi incuriosiva quindi il mondo dei future eccetera e dall'altro il marketing quindi due cose che veramente c'entravano molto poco devo dire l'una con l'altra alla fine però ho deciso anche grazie a un'amica che in qualche modo con cui studiavo di di scegliere il marketing e quindi da lì ho un po' iniziato a definire quello che sarebbe stato il mio percorso io sono una delle fortunatissime che ha avuto la possibilità di fare il lavoro che in qualche modo sognava e per cui ha studiato, cosa che non sempre succede, quindi io devo dire che sono stata da questo punto di vista molto fortunata e poi vabbè, uscita dall'università, la mia prima esperienza lavorativa è stata in una realtà molto particolare che è Buffetti eh, che probabilmente voi italiani diciamo insomma, in qualche modo conoscete eh, ma un'azienda appunto chiaramente italiana che tra l'altro quando io sono entrata io ero insieme ad altri due ragazzi i primi neolaureati inseriti in azienda quindi eravamo quasi una novità e un'azienda che usciva da, una, da un management buyout quindi era stata acquistata dai manager che, che appunto erano all'interno dell'azienda quindi un'azienda in, in una profonda trasformazione sono rimasta certo. in questa realtà un paio d'anni, poi dopodiché mi sono resa conto che forse io avevo ancora tutto da imparare e loro si aspettavano da me già delle risposte. E da lì ho avuto la fortuna di entrare nel fantastico mondo Procter Gamble, dove sono rimasta per 11 anni e diciamo, ho avuto l'opportunità di diciamo, seguire categorie diverse. Ho iniziato a pescare in Fater, che è la joint venture tra Procter Gamble e Angelini, eh, occupandomi di tutto il mondo l'INES, quindi mh, protezione igienica femminile. E Poi sono tornata a Roma, eh, appunto io sono romana, quindi sono tornata a casa e ho iniziato a lavorare su tutto il mondo della cura capelli, quindi Pantene fondamentalmente. E poi sono andata all'estero e quindi ho avuto l'opportunità di andare a Ginevra due volte nel corso della mia, della mia esperienza in Procter, prima lavorando sempre come sul mondo di Air care e poi invece successivamente su tutto il mondo di oral care. Quindi diciamo appunto tante categorie diverse, e ruoli insomma diversi, ho fatto un percorso molto bello di crescita e poi dopo 11 anni, motivi fondamentalmente personali, volevo tornare in Italia, volevo tornare a Milano, e ho lasciato appunto Procter Gamble e ho iniziato un'esperienza tutta nuova e diversa in, in Tods dove sono stata per un po' più di un anno il brand director. È un'esperienza che mi ha insegnato tra virgolette molto sicuramente, e, però appunto forse non era esattamente il mio mondo, e da lì quindi sono entrata poi ormai un, più di 11 anni fa in Luxottica e, che appunto è l'azienda dove appunto sono stata negli ultimi 11 anni e dove sono entrata come por- brand portfolio director per cui mi occupavo di tutto il mondo licenze, di marchi licenza e poi piano piano eh, diciamo, il mio, le mie competenze, il mio scopo scop- scop- di lavoro si è allargato Fino ad arrivare dove, dove insomma, in qualche modo sono oggi. Quindi, insomma, perciò,
0: più esperienze, più punti di vista che sicuramente arricchiscono, e non so, in, in tal senso, ha potuto costruire nel tempo anche una visione, potremmo dire, poliedrica. Ecco.
1: Ma sì, ho avuto la fortuna di lavorare veramente in settori molto diversi, in aziende con anche cultura di riferimento diverse, quindi dalla multinazionale di stampo americano alla multinazionale di stampo italiano. All'azienda più imprenditoriale, certo. insomma, decisamente insomma, non mi sono annoiata mai, questa era la certezza. Non
0: è stato molto, <ride> molto divertente,
1: molto vario. Quindi, sicuramente un, un profilo come, come dice lei, è abbastanza poliedrico.
0: Assolutamente mi può dare del tu anzi, no, ah, cioè, del
1: tuo, facciamo prima, ah, perché okay. sennò no diventa no, no, se no. Poi io sembro mia nonna quindi, no, <ride> perfetto. <ride> perfetto. Saranno in realtà vent'anni fa, quindi ci vuole poco,
0: No, grazie mille. Ehm, a questo punto le chiederei cosa vuol dire per lei oggigiorno appunto ricoprire questo ruolo di brand and communication? Perciò, mh, tutte, potremmo dire, due sfaccettature all'interno appunto di questa grande realtà come è luxottica, e quali responsabilità ha e come più o meno potremmo descrivere la sua giornata tipo? Ecco.
1: Beh, allora, eh, diciamo, brand management e communication sono in qualche modo unire appunto il mondo del marketing con il mondo della comunicazione, sempre di brand, quindi io non mi occupo di comunicazione, diciamo, né interna né, né appunto aziendale, quindi okay. parliamo sempre di marchi. Eh, ma sono appunto due lavori distinti, ma in realtà estremamente, diciamo, complementari, quindi la possibilità di unirli sicuramente è, è un vantaggio. Eh, perché appunto alla fine la comunicazione è un po' al servizio del marketing no? per portare, per raggiungere gli obiettivi che il marketing si pone e fondamentalmente diciamo con il mio team lavoriamo su tutto il portafoglio di marchi del gruppo sia i marchi di proprietà, i marchi in licenza i marchi appunto eyewear, quindi di occhialeria ma anche i marchi retail, quindi Luxottica una, un, in, diciamo nel mondo oltre 8.000 punti vendita di proprietà con delle forme diverse e quindi insomma il team con cui lavoro si occupa proprio di questo e eh, definisce quindi le strategie definisce poi ovviamente sui sul, marchi di proprietà si fa un lavoro a 360 gradi quindi si parte proprio dal posizionamento l'identificazione del target eccetera invece sui marchi licenza per definizione si lavora con la maison eh, di riferimento per definire e cercare di tradurre quelle che sono le strategie che la Maison mette in pratica, in atto, sulle categorie core, anche sull'occhialeria. E quindi fatto questo, fatto questo lavoro, diciamo ovviamente poi c'è la parte di messa a terra sul, sulla comunicazione e, e questo è appunto un'altra parte integrante della, del, del mio lavoro e di, di quello che facciamo un po' tutti i giorni.
0: Certo, immagino appunto che siano, possiamo dire, due facce della stessa medaglia. Perciò sì, sono, vanno sì, sono, sono,
1: sì, sono due anime, diciamo, della stessa, della stessa radice, mettiamola così.
0: <ride> esatto. Un'altra domanda e curiosità. Allora, cosa offre esattamente Luxottica ai clienti di diverso rispetto ai competitors? Perciò per usare diciamo, un termine di marketing, qual è la Unique Selling Proposition?
1: Beh, allora, sicuramente innanzitutto innovazione. Eh, diciamo che Luxottica, fin dalle sue, dalle sue origini, è sempre stata un'azienda estremamente innovativa e ovviamente poi con, con gli anni, con la creazione della massa critica che in qualche modo Luxottica eh, è riuscita anche poi a costruire un, un team di ricerca e sviluppo estremamente sofisticato ed evoluto che mh, consente appunto di lavorare sull'innovazione in maniera molto molto solida e comunque oramai è stato annunciato quasi un anno fa no? che comunque si sta lavorando con Facebook ad un nuovo progetto, quindi come dire, l'innovazione è sempre qualcosa importante. Poi ovviamente una, eh, diciamo, conoscenza dei trend e non solo appunto la conoscenza, la capacità di predirli, ma anche la, la capacità delle volte di guidarli, perché comunque nei marchi del portafoglio Luxottica ci sono due marchi, che sono Reibane e Oakley, che sono i marchi leader nel mercato, e quindi sicuramente diciamo delle volte si riesce un po' a spingere no? alcuni trend che pensiamo valga la pena in qualche modo portare sul mercato. Non ultimo, il modello di business, nel senso che Luxottica ha un modello di business totalmente integrato, quindi di integrazione, e sì, diciamo, dalla parte appunto di sviluppo del, della, dell'R&D, del disegno, quindi dalla parte proprio di creazione dell'oggetto, fino ad arrivare a valle con i negozi di proprietà, no? di, cui, di cui parlavo prima. Quindi la possibilità veramente di controllare in qualche modo il flusso fin fin dagli inizi e fino ad arrivare al consumatore direttamente quindi cercando proprio di essere il più possibile coerenti il più possibile diciamo protettivi dei nostri marchi e dei marchi ovviamente che che sono con noi in partnership proprio fino all'ultimo miglio quello in cui raggiungiamo il consumatore finale
0: Certo, perciò immagino proprio che in questo mondo si abbia una visione di insieme, potremmo dire.
1: Assolutamente, cerchiamo proprio di seguire il consumatore in tutto il suo percorso, no? il cosiddetto consumer journey, per cercare appunto di capire quelle che sono le esigenze, i bisogni e cercare di soddisfarli. Ovviamente non soltanto sulla parte uh, diciamo di eyewear che è quella che è un po' storica di, di Luxottica, ma adesso con l'integrazione con Essilor c'è anche tutto il mondo delle lenti, e quindi certo. l'occhiale completo che è sicuramente la nuova, diciamo, la nuova frontiera dell'approccio all'occhialeria.
0: Certo. E secondo te invece quanto è importante in linea di massima lavorare proprio sulla comunicazione e come influenza eh, sulla comunicazione il fatto che Luxottica sia un'azienda italiana ma che agisca globalmente?
1: Ma no, allora, sicuramente lavorare sulla comunicazione è fondamentale eh, anche perché appunto ormai no, il consumatore è un consumatore estremamente reattivo, presente e quindi comunque non è più no, il brand che comunica e basta, no? ma è una comunicazione a due vie, no? quindi c'è uno scambio molto costante direi no, con, con i consumatori, quindi ovviamente diciamo, l'aspetto di comunicazione è fondamentale. E, ma direi come influenza, non credo francamente che influenzi, nel senso che comunque ehm, noi lavoriamo su marchi globali e, e quindi cerchiamo di, come dire, rispettando il DNA di ogni marchio, quindi anche un po' quella che è l'origine, che ogni marchio ha, ehm, però alla fine cerchiamo di, essere, di avere un linguaggio il più possibile universale, no? il più possibile globale. Quindi da un punto di vista appunto di comunicazione di brand, probabilmente non, l'imprinting italiano non è, non è così evidente. Ovviamente è tutto un altro mondo, se parliamo di comunicazione diciamo, istituzionale, no? e quindi ovviamente in quel caso, che chiaramente come dicevo prima non, non rientra nel mio lavoro, ovviamente lì invece la cultura aziendale l'imprinting è assolutamente fondamentale. Quindi essere un'azienda italiana chiaramente è un vanto, e poi si porta comunque dietro delle caratteristiche specifiche legate all'essere italiani, all'italianità.
0: Certo, certo, interessante. Nel frattempo noto che stanno sempre di più aumentando tra virgolette i nostri spettatori, mangio. perciò li salutiamo <ride> ancora una volta. e Ricordo appunto per i nuovi arrivati che stiamo proprio intervistando la Senior VP Brand and Communication Management di Luxottica. E a questo punto continuiamo con le nostre domande e mh, abbiamo notato come in diverse interviste lei ha utilizzato proprio il concetto di comunicazione integrata, che è fondamentale anche a parer nostro, ecco. e soprattutto della fusione tra l'aspetto più creativo, che rappresenta un po' il cuore e la mente, perciò i dati, qualcosa di molto più oggettivo e concreto, in tal senso proprio per ottenere una strategia performante. E cosa dovrebbe fare un'azienda, appunto, in questa ottica, partendo da questo presupposto, per ottenere, appunto, e svolgere un buon lavoro?
1: Ma, allora, sicuramente mettere il consumatore al centro. Eh, cioè, devo dire che quando io lavoravo, appunto, in Procter gamble, si diceva, no? Consumer is boss. E all'epoca, appunto, lavorando poi su prodotti di mass market, ovviamente eh, il consumatore era centrale, ma potete immaginare che era molto più difficile conoscerlo, no? Oggi in realtà veramente volendo si conosce il singolo consumatore, soprattutto magari in un mercato come il nostro che potete immaginare ha una copertura sicuramente importante ma non è un prodotto da mass market, no? E quindi conoscere, conoscere il consumatore è fondamentale, come dicevi anche tu, ovviamente il ruolo dei dati, no? Quindi mh, a maggior ragione l'importanza, noi siamo un'azienda fortunata perché avendo il retail ai dati cosiddetti, dati di prima parte. Cioè noi conosciamo quali sono i nostri consumatori che vengono all'interno del nostro nostro negozio, no? E l'obiettivo è conoscerli sempre meglio, che sia il negozio fisico o ovviamente online, eh? chiaramente eh, è indifferente. Conoscerli sempre meglio, capire esattamente di cosa hanno bisogno, quali sono appunto le esigenze, i desideri in qualche modo, e provare a, a soddisfarli al meglio proprio per creare un po' quella relazione di lungo termine che alla fine è l'obiettivo che ogni azienda ha no? quando abbiamo dei brand esatto. da, da gestire quindi appunto la loyalty no? di, di medio lungo termine dei consumatori quindi i dati da questo punto di vista sono, sono fondamentali e, e chiaramente i dati ci consentono poi di lavorare anche sulla creatività poi l'aspetto creativo per me resta comunque fondamentale, no? Perché comunque in ogni caso il consumatore deve essere sempre un po' ammaliato no? deve essere sempre un po' Interessato comunque stupito in qualche modo, quindi sicuramente tutto quell'aspetto, chiamiamolo più emozionale, è, è il ruolo della creatività. E, e quindi appunto i due, le due appunto cuore e mente, come penso di aver detto forse già qualche altra volta, eh, sono sicuramente esatto. due, due elementi che, che devono viaggiare di pari passo e che sono comunque fondamentali. Il marketing di oggi non può fare a meno dei dati, però allo stesso tempo non può fare a meno della creatività.
0: Certo, certo, proprio in tal senso si seguono anche le preferenze, e i gusti dei consumatori, giustamente. Assolutamente, assolutamente. E, appunto, proprio tornando al discorso del consumatore, dato che è il nostro fulcro, se così si può dire, molto spesso appunto chiaramente le mode e i trend cambiano. Come effettivamente si riesce a mantenere la coerenza, l'originalità, ma anche la flessibilità in questo mercato?
1: Allora, questo mercato ha, è un mercato che, come dire, considerare che ogni anno ci sono tre nuove release di occhiali per ogni marchio e quindi e ogni release più o meno poi dipende dai marchi, ci possono essere 15, 20 modelli, 10, poi insomma dipende. Quindi ogni anno ci sono tanti modelli nuovi, poi ogni modello ha 3, 4, 5 colori, eccetera. Quindi puoi immaginare quanti modelli ogni anno vengono comunque messi sul mercato. Quindi la parte appunto di moda, trend, eccetera, viene chiaramente soddisfatta no? da, dalla novità. Eh, però è anche vero che eh, cioè nel, nel, disegnare, no? nel, nel disegnare gli occhiali, quindi nel, nel definire quali sono gli occhiali da inserire, si parte sempre da quella che è la marca e quali sono appunto i consumatori, e quali sono le caratteristiche no? Del, della marca stessa. Quindi comunque lo, in qualche modo quello è il modo per mantenere la coerenza. Cioè, quindi, come dire, un ray e uno Chanel parlano a due consumatori diversi e hanno delle caratteristiche diverse, no? E, e quindi la coerenza, quindi, di nuovo, capire qual è il consumatore attuale o anche potenziale. Cioè, quindi anche il consumatore che eventualmente uno vuole acquisire, che non è ancora un consumatore della marca, è il punto di partenza. Associato poi ai valori del brand si definiscono quelli che sono appunto dei criteri per i quali definire quali possono essere i nuovi prodotti da, da lanciare. Poi, come dire, dipende chiaramente dal brand. Ci sono dei brand Ray-Ban è uno di questi dove le cosiddette icone quindi il mondo dei best seller rappresentano una parte molto importante del business. Cioè, Reban fa, ha degli occhiali che sono delle icone no? del mercato e, e resteranno probabilmente sempre tali, o almeno noi speriamo. <ride> che
0: sempre
1: tali. Quindi, comunque, cioè, sono occhiali che hanno 80 anni di vita e che sono ancora sulla faccia di milioni di persone. No? E, e certo. quindi, come dire, dipende. I marchi moda ovviamente sono più legati ai trend sono più legati alle stagionalità sono più fashion in natura ci sono altri marchi, soprattutto quelli dell'occhialeria, che invece tendono ad avere, a lavorare più di best e icone
0: Certo, certo appunto proprio ricollegandoci, ricollegandomi a quello che hai appena detto proprio l'identità è importante ancora prima del del resto proprio ray spicca proprio per la sua identità e pertanto risulta iconico, certo mentre per quanto riguarda appunto sempre l'ambito della comunicazione ma da un lato piuttosto critico nel senso vi siete mai trovati a dover fronteggiare una situazione di crisi a livello comunicazionale e perciò se sì come le, eh, ci consiglia approcciare al meglio, diciamo, proprio al crisis management?
1: Allora, sì, diciamo, una relativamente recente è successa proprio un anno fa, in piena pandemia, e ovviamente negozi chiusi, e l'online è esploso, abbiamo avuto problemi un po' di consegne, abbiamo avuto problemi di resi e ovviamente sui social i consumatori si sono l'ha proprio <ride> al meglio con tutti, con tutti i possibili no potete immaginare tutte le, le cose meno carine che io in mente di scrivere certo l'eco eh,
0: si sentiva sì. diciamo
1: esatto soprattutto perché alcuni mercati più che altro usano più che altri usano proprio i social come una piattaforma di diciamo no per manifestare il loro dissenso la loro scontentezza, eccetera eccetera e, quindi chiaramente Diciamo come, come da, un po da studi, no? quando, quando le crisi sono soprattutto vere, nel senso che chiaramente noi avevamo avuto dei problemi, non è che i consumatori si erano inventati, ma noi avevamo avuto ovviamente dei problemi perché non eravamo pronti ad una massa critica di, da gestire di quel genere, no? nessuno di noi era, era veramente così pronto, quindi sicuramente abbiamo avuto dei problemi ed era comunque, diciamo, da un punto di vista, diciamo, potenziale di impatto sul brand grave, perché è un secondo, no, che in qualche modo sui social è un secondo che tutto diventa molto visibile, no, e quindi la cosa che abbiamo fatto come appunto da libro, no, cioè quella, diciamo, la strategia è il cosiddetto come clean, no, cioè, abbiamo ammesso di aver sbagliato, cioè, abbiamo scritto oh, direttamente a tutti i vari consumatori che ci scrivono sui social, proviamo a rispondere dicendo ci dispiace, è vero, eccetera, le contatteremo, manda- ci mandi le informazioni a questo indirizzo, a questo numero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercando appunto di intervenire poi nei casi diciamo più come dire meno flessibili ci sono state delle situazioni in cui abbiamo dovuto bloccare alcuni utenti ovviamente potete immaginare abbiamo tolto qualsiasi forma di investimento media che amplificava quindi siamo rimasti ovviamente su un puro diciamo relazione per per i consumatori che erano direttamente diciamo fan del, del marchio e poi abbiamo come sempre si deve fare quando ci sono le crisi abbiamo cercato di trarne un, un insegnamento e, e agire no? quindi la cosa che abbiamo fatto è abbiamo costituito un social concierge quindi abbiamo costruito all'interno del nostro team social un team che si occupa proprio della gestione di, uh, della relazione um, della relazione del, um, con, con i diversi consumatori e soprattutto quelli che intervengono direttamente uh, con, uh, con loro gli parlano direttamente e quindi si cerca di essere molto più flessibili certo. maybe I'll switch just quickly to English and I'll answer this, uh, this friend saying that I didn't say anything wrong about Americans. I just want to say that they tend to be more vocal than probably the Italians when something is wrong. And not to say that's wrong, that's reality. So it, it was just a comment didn't, you know, I didn't mean any, any specific, uh, let's say, notion about it possiamo, scusami, ma mi sembrava giusto rispondere. No, no, ma... Volevo sì. minimamente, diciamo, essere fraintesa, no? In quello che volevo dire. No, no, ci sono sì, sicuramente culturalmente delle culture che sono più propense, no? A usare i social per manifestare il loro dissenso, giustamente in quel certo. caso. Perché avevano ragione, ci mancherebbe. Eh, ci sono altri... Gli italiani, per esempio, sono meno inclini. È proprio una questione culturale e anche di abitudine, probabilmente al mezzo, no? In qualche modo, quindi...
0: Certo. Eh, perciò appunto diciamo per fare un sum up intervenire, cioè, credo che sia appunto il, la cosa da fare innanzitutto nel momento in cui c'è una crisi come appunto ci hai detto tu anche perché si sa cioè, la crisi non, purtroppo non si può prevedere perciò bisogna affrontarla al meglio e adoperarsi al meglio perciò senza ombra di dubbio certo. E, abbiamo notato anche come Luxottica si attenta al concetto di sostenibilità In senso lato, potresti esplicitarci meglio e più approfonditamente il brand purpose aziendale e come esso
1: stesso viene comunicato? Sì, allora eh, la la mission, diciamo la vision di, di Luxottica è to see the beauty of life, no? E che è una frase in sé, peraltro, peraltro molto bella, e quello che vuol dire è: appunto, noi vogliamo che i nostri consumatori siano in grado di cogliere la bellezza diciamo, della vita in tutti i diversi aspetti. No? Quindi, è un equilibrio molto sottile tra diversi elementi, che sono ovviamente il rispetto per l'ambiente etica e la trasparenza delle relazioni, il benessere psicofisico, perché comunque bene o male noi ci occupiamo di occhi, no? E quindi eh, sono sono chiaramente una parte fondamentale dei nostri sensi. Quindi eh, insomma lo lo star bene, il well-being poi in senso più ampio è chiaramente qualcosa a cui noi eh, teniamo molto. E, E quindi comunque diciamo... Questa visione è stata poi messa a terra su quattro pilastri specifici strategici, appunto, di lavoro sul mondo della sostenibilità, che sono ovviamente tutta, cioè tutta la parte legata all'environment, quindi protecting the environment, quindi la, la sostenibilità ambientale nel senso, nel senso puro del termine, il visual well being, come dicevo prima, quindi appunto tutta la parte legata alla vista. No? e che cosa, cosa vuol dire eh, il commitment to excellence quindi è la parte più legata nostre, alla nostra produzione a come produciamo, dove produciamo quali sono le caratteristiche dei nostri prodotti e ultimo ma non ultimo è il social impact quindi qual è l'impatto a livello appunto sociale che noi ehm, generiamo no? e questo è, è un qualcosa che appunto Per per Luxottica oramai sono tantissimi anni che si si, lavora su su queste tematiche e dal 2016 si è deciso di renderle pubbliche con un percorso proprio di rendicontazione non finanziaria in cui appunto si indicavano tutti i risultati raggiunti. Quindi, ed è qualcosa che appunto dal 2016 ogni anno è pubblico, oramai fa parte del, del, del bilancio anche di Essilor che ha maggior ragione, dove c'è appunto tutto un capitolo sempre non finanziario su tutta la parte legata alla sostenibilità. Quindi è sicuramente una parte, una parte fondamentale che è in qualche modo trasversale poi a tutti i nostri marchi e poi ogni marchio in più ha dei suoi, delle sue aree No, di, di focalizzazione sulla base di quello che in qualche modo è più coerente rispetto alla, diciamo, alla brand equity di ognuno dei nostri marchi. E quindi certo. per esempio se pensiamo non so, ad Oakley che è un brand sportivo, no, ovviamente il, il well-being potete immaginare che è una parte che si espande anche al di là eh, del, del visual well-being no, e diventa una parte integrante. Eh, piuttosto che appunto, al- altre, altre te- tematiche a seconda appunto, di quelli che possono essere i diversi brand
0: Certo, noto anche come i nostri spettatori siano interessati al tema infatti Chiara per esempio appunto, ci dice che la sostenibilità è un aspetto fondamentale al giorno d'oggi appunto come hai sostenuto prima tu Perci Certo, siamo sì, oramai, oramai
1: è un po', no? non è più un nice web, no? ormai i consumatori chiedono, sono informati sono, sono interessati e quindi le aziende devono come dire, prendere una posizione però diciamo una, una posizione che si riscontri nei fatti, no? Perché poi il rischio, perché chiaramente oggi la sensibilità è di moda, no? E quindi no, adesso si parla di greenwashing cioè il fatto che adesso tutti un po' con questa roba del green no? cioè, invece è importante che ci sia veramente un commitment serio eh, vero certo. Che non si cavalchi
0: semplicemente l'onda, diciamo.
1: Esatto, che non sia un po' perché appunto è il trend del momento e quindi diciamo che facciamo qualcosa di green. Eh, eh,
0: eh. Ci devono essere i fatti e qualche aspetto oggettivo alla base. Esatto. esatto. (ride) una domanda un po' più leggera se ci dai il permesso quanti modelli di occhiali diversi hai accumulato nel tempo? credo che questa domanda però ti sia già arrivata cioè è impossibile che siamo non <ride> ne ho mai portati,
1: proprio... ne ho tantissimi ovviamente e,
0: però, <ride> già questo so, ci dà non l'idea ho,
1: non so quanti <ride> ne ho ne ho tanti 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 che ho accumulato ovviamente nel corso degli anni e poi ovviamente ho i miei preferiti ho quelli che metto sempre perché sono più comodi in determinate situazioni, però, insomma, diciamo che è un cassetto intero di occhiali, questo lo posso dire.
0: <ride> ho capito. E, e appunto, dato il ruolo che, che rivesti, qual è un consiglio da parte tua per ragazzi come noi che appunto vorrebbero intraprendere un'esperienza all'interno di, an- di questo ambito? O magari chissà, all'interno della vostra azienda, anche perché so che investite moltissimo sui giovani.
1: Assolutamente, e quindi no, come dire, noi siamo, siamo sempre molto recettivi, Luxottica è un'azienda molto giovane, ci sono tantissimi giovani e, e continuiamo in qualche modo ad assumere, ad assumere giovani um, perché comunque sono un po' no? la linfa che, che, che tiene l'azienda, uh, l'azienda viva, no? anche vicina un po' alle nuove generazioni eccetera. Eh, ma allora il eh, consiglio è, diciamo, la mia esperienza dice: sicuramente siate curiosi, no? Non è che voglio citare qualcuno di ben più, diciamo, importante di me, però sicuramente la curiosità, no? la voglia di sperimentare e di appunto provare cose nuove sicuramente è un qualcosa che mi, mi, mi viene di consigliarmi no? in qualche modo e poi soprattutto se avete un sogno cercate di perseguirlo cioè io alla fine volevo fare questo nella vita e sono riuscita fortunatamente a farlo e, e chiaramente quando è così secondo me la soddisfazione è molteplice no? nel senso che non è solo la soddisfazione professionale pure, che comunque è importante ma è anche proprio un po' vedere realizzato un proprio sogno no? un proprio, un proprio obiettivo di quando, insomma, nel mio caso era un po' più giovane di quanto non sia ora e e sicuramente appunto, quindi è un po' quello definire qual è un po' il sogno andando avanti e cercare in tutti i modi di di perseguirlo Eh, Luxottica, come dicevo, è assolutamente come dire, aperta a tutti tutti i giovani chiaramente è importante, soprattutto oggi fare fare esperienze varie nel senso che chiaramente è importante il curriculum, diciamo, um, accademico, però ormai non basta più, no? Quindi è importante anche sperimentare prima, provare se ci sono possibilità di fare stage, esperienze brevi. Tutto questo comunque arricchisce. E certo. Cos- e quindi co- così come ora, vabbè, in questa fase è un po' più complicato, Esperienza all'estero, <ride> ovviamente, <ride> sono, sono sempre molto ben gradite. Diciamo che fai, questo è un momento particolare, però diciamo ehm, essere curiosi, no? cercare di aprire la mente, di appunto vedere magari realtà un po' diverse, Anche no? non necessariamente andandoci, ma cercando di essere aperti, no? A realtà e approcci culturali anche diversi, no? Perché comunque questo, soprattutto quando si lavora in un'azienda globale, è importante avere... a mente quelle che sono le caratteristiche dei diversi diversi consumatori e quindi un po' averlo toccato con mano è qualcosa che sicuramente aggiunge aggiunge valore
0: Certo, diciamo che appunto tu eh, sei il nostro caso emblematico proprio anche per i diversi settori che hai toccato durante appunto la tua carriera, la tua esperienza perciò sì, diciamo sognatori come hai detto prima tu ma proprio pragmatici con l'obiettivo bene in mente ecco
1: Mm-hmm. Sì, quello sì, comunque un po' di pragmatismo, un po' di sano prag- pragmatismo aiuta, poi secondo me poi nella vita uno deve essere pronto no, anche a cogliere l'attimo e cogliere l'onda, quindi certo. magari insomma, uno si disegna una cosa, poi subentra qualche altra opportunità e, e si prende quella al volo, no? quindi insomma, certo. non, non, poi insomma, non ci si deve neanche troppo irrigidire, però diciamo che se uno ci ha, un, ha un sogno molto chiaro non bisogna, magari alle prime difficoltà, non bisogna fermarsi, ma anzi bisogna, uh, bisogna essere insomma uh, forti. Non demordere. Esatto, mm-hmm. non demordere, andare avanti, insomma, intignare, come si può dire.
0: <ride> esatto. Tra le varie domande che ci stanno ponendo i nostri spettatori, ce n'è una che è appunto una curiosità ovvero quale sarà la tendenza occhialista del 2021 e se posso a questo punto mi è venuta a me in prima persona proprio eh, appunto una luce anche in base a quello che dicevi tu prima, appunto ci saranno gli smart glasses dati proprio dalla collaborazione tra, tra Facebook e Luxottica, cosa ci puoi dire al riguardo se si può? Niente, <ride> niente.
1: <ride> quello, quello, quello che si sa è quello che avete letto, visto, eccetera, non, non, non si può non. dire niente, Dovre, dovrebbero incrociando le dita arrivare comunque entro la fine del 2021. Almeno un primo, un primo, diciamo, un primo prototipo, quindi una, un, prima, un primo risultato di, della collaborazione. E quali, quali sono i trend? beh allora eh, sicuramente un po' come, come state vedendo probabilmente se seguite il nostro, i nostri account social dei nostri brand c'è cioè sicuramente un ritorno all'occhiale abbastanza diciamo bold no? quindi con del, insomma, acetati quindi plastiche abbastanza evidenti, ricche eccetera non so se avete visto appunto adesso siamo in campagna con Reban, con Nomad che è comunque un occhiale abbastanza importante quindi quello sicuramente dopo anni in cui si, era andato, si è andati sulla leggerezza il metallo, esatto. eccetera, si sta tornando comunque verso, verso occhiali più diciamo, evidenti, no? con una montatura evidente sul viso. E Perfetto. Questa è un po' l'indicazione. <ride> Allora, vabbè,
0: aspettiamo curiosissimi di sapere, appunto, di vedere, diciamo, con i nostri occhi direttamente, appunto, questi smart glasses. E nel frattempo ci prepariamo queste tendenze. la ringrazio davvero a nome di tutti gli studenti per il suo tempo, la sua disponibilità. E per me in prima persona è davvero è stato un piacere e un onore. Nel momento in cui ho saputo che c'era questa opportunità ho detto Valeria è
1: il tuo turno.
0: <ride> Grazie. <ride> Grazie, Grazie davvero. Grazie davvero.
1: Adesso in bocca al lupo per voi.
0: <ride> Crepi e in bocca al lupo a lei per la sua carriera e per tutto. Grazie davvero ancora.
1: Buona Grazie,
0: sera a una tutti. buona serata. Buona Grazie.
1: Serata. Ciao you <laughs>